0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge von Viel Muskeln, wenig Hirn. Ich bin euer Host Tim und heute reden wir begleitet von unseren wunderbaren Co-Hosts Simon und Tom über das Leben in urbanen Räumen. Ich würde vorschlagen, am Anfang reden wir erstmal darüber, wie wir selbst aufgewachsen sind und wie wir vielleicht bisher auch schon gelebt haben oder jetzt leben und dann gebe ich das Wort doch gleich mal an dich, Simon.
1: Ja, danke Tim für die wundervolle Einleitung hier. Ja, wie habe ich bis jetzt gelebt? Ich würde mich so bezeichne als hätte ich äh, mehr in etwas semi-urbanen Räumen gelebt oder etwas ja, ländlicher. Ja. Also ich habe auf jeden Fall schon in, in größeren Städten gelebt, sowas wie München und Frankfurt teilweise. Und äh, muss aber immer sagen, dass es mich eher zu den ländlichen äh, Räumen hingezogen hat. Ich bin ein großer Fan in der Natur und ich liebe es, wenn ich relativ schnell in der Natur sein kann. Und äh, so manche ja, Vornehmlichkeiten, die man irgendwie in welche ich mal großen Städte wie Frankfurt hat, äh, wie zum Beispiel, dass man irgendwie noch sehr, sehr spät einkaufen gehen kann oder so, interessiert mich jetzt nicht wirklich. Also von daher würde ich mich eher im ländlichen Raum irgendwie ansehen aufgrund meiner Naturliebe. Tom, wie siehst du das?
2: Ja, ich würde sagen, ich bin auch so semiländlich aufgewachsen, so ein bisschen suburbaner Raum eigentlich aber doch sehr nah am nächsten Waldstück und ich hatte es nie weit in die Natur und ich sehe das ganz ähnlich wie du. Ich muss naturnah leben, ich muss irgendwo in der Nähe leben, wo ich schnell irgendwo in den Wald kommen kann und nicht erstmal, weiß ich nicht, eine halbe Stunde oder eine Stunde mit den Öffis irgendwo rausfahren muss, um in den Wald zu kommen. Aber ich denke, wir alle haben das Problem, dass durch unsere, unseren Werdegang und unsere Ausbildung wir dann doch letztendlich irgendwo in Großstädten gelandet sind, in denen wir dann unser Dasein fristen müssen, wenn man es mal so krass sagen will. Und, ja, leider äh, irgendwo war. Das äh, kommt mit vielen positiven Aspekten daher, aber auch mit sehr vielen negativen. Und ich hoffe, dass wir heute so ein bisschen ausarbeiten können, ähm, wie das unsere Erfahrung und unser Leben geprägt hat. Tim, wie schaut es bei dir aus?
0: Ja, ich bin als totales Landei aufgewachsen tatsächlich. Also so ein 2000-3000 Seelendorf äh, irgendwo im Allgäu. Da war nicht viel los. Aber ich muss auch ehrlich sagen, ich fand das super da. und hm, ich doch heute
1: bei einer Kuh, oder?
0: Ja. Und ich <lacht> fahre auch immer noch gerne dahin. Und ich muss ehrlich sagen, das Wichtigste beim Wohnen für mich ist Ruhe. Ja. Und das ist was, was man eigentlich auch in, in Städten genießen kann. Da kommt es natürlich immer drauf an, wie man wohnt. Aber im Großen und Ganzen ist es eigentlich überall möglich. Nur natürlich im, im Dorf ist es unschlagbar.
1: Ja, auf jeden Fall.
2: Ja, da würde um, ich gleich mal gern drauf eingehen eigentlich, weil aus meiner Sicht ist in urbanen Räumen Ruhe so ein Thema, da muss man schon sehr Glück haben, dass man äh, das Privileg der Ruhe genießen kann. Ich persönlich kann das jetzt nicht wirklich bestätigen, egal wo ich gewohnt habe, auch wenn es eher suburban war, in Großstädten beispielsweise in Frankfurt. Ähm, da hat man doch schon eine deutlich andere Geräuschkulisse, als wenn man wirklich im ländlichen Raum irgendwo aufwächst. Weil zum Beispiel der Verkehr, das ist so eine Art Dauerbelastung, die man einfach nicht abstellen kann in urbanen Räumen. Da ist immer irgendwie was los und die Straßen sind immer irgendwie benutzt. Und das ist vielleicht jetzt nicht das lauteste Geräusch der Welt, aber es ist so ein Dauergeräusch, was einen begleitet. Und was einen doch schon irgendwie so eine Art permanenten Substress irgendwie aufdrückt, finde ich. Stimmt. Wie finde ich seht so. ihr das?
1: Da find ich, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Also Ich finde auch, dass es nicht nur in suburbanen oder in urbanen Räumen so ist. Ich glaube, das kriegt man sogar auf dem ländlichen Bereich, so irgendwie die Landstraße und das so ein, die ganze Zeit so ein leichtes, ja, ich will es jetzt mal summen oder surren im Hintergrund so. Und ähm, wenn man dann mal irgendwo wirklich weiter rausfährt, ja, und dann hat man wirklich diese Stille und man merkt erst, wie... Dass da irgendwas weg ist. Und ich finde das immer sehr, sehr verblüffend. Ja. Und das ist, glaube ich, genau dieser Substress, den die du da vorhin bezeichnet hast, Tom. Also, ich glaube, dass dieser, dieser Verkehrslärm echt einen sehr zermürben kann.
2: Es gibt zu dem Thema auch ganz interessante Erkenntnisse. Also, zum einen aus dem Bereich der Verhaltensbiologie, dass ähm, gerade im städtischen Raum beispielsweise Vögel ihren Gesang an den Verkehr oder an diesen ständigen Verkehrslärm angepasst haben. Zum Beispiel sind, ähm, ist der Vogelgesang im städtischen Raum wesentlich simpler gestrickt und sie konzentrieren sich auf viel ähm, lautere und wahrnehmbarere Töne, die durch den Verkehrslärm oder durch diesen Dauerbeschallung eben durchdringen können. Und Vogelgesang ist jetzt auch ein ganz gutes Thema, weil natürlich ist uns allen bewusst, dass, dass diese Idee der totalen Ruhe ja nirgendwo vorherrscht. Also wenn man jetzt in den Wald geht, da ist es auch nicht ruhig. Man hört sehr viel eigentlich sogar im Wald. Sei es jetzt, dass man irgendwie Windrauschen hört oder Vogelgesang oder irgendwo ist ein Bach, den man hört. Der große Unterschied ist, was diese Geräusche mit unserer Psyche machen. Und Verkehrslärm wirkt sich extrem negativ auf die menschliche Psyche aus. Das ist eine Art Stress, den wir empfinden, wenn wir diese Geräusche hören, der nicht wirklich in unserem Bewusstsein stattfindet, sondern eher im Hintergrund auf uns wirkt und eine Art dauerhafte Ausschüttung von Stresshormonen in einem niedrigen Level bewirkt. Während jetzt natürliche Geräusche, die wir im Wald hören würden, eher dazu beitragen, dass wir zur Ruhe kommen, dass wir runterkommen, dass wir ähm, uns entspannen können. Und es gibt einen ziemlich interessanten Forschungszweig, der ähm, in Japan begonnen hat. Das ist der, die Forschung zum Waldbaden. Ich glaube, der japanische Fachbegriff ist Shinrin-Yoku. Und die haben sehr viele einzelne Bereiche sich angeguckt, die in urbanen Räumen auf uns wirken und die in der Natur auf uns wirken. Und wie der Unterschied auf unsere Gesundheit dabei ist.
0: Das ist tatsächlich ein ja, also, sehr interessantes Thema. Also, ich habe mir schon viel Gedanken darüber gemacht, wenn ich immer wieder gefragt werde, was ich denn für wirklich schlimme Dinge halte, die sich durch die zivilisatorische Progression ergeben haben. Und ich bin immer wieder der Meinung, dass dieser Lärm, Dieser Lärm im Sinne von Discord, also gerade auch wie die Plattform, auf der wir sind, dass verschiedene Geräuschquellen sich übereinander lagern, ohne dass sie aber einen gleichen Ausgangsgrund zum Beispiel haben. Also wenn sich zwei Vögel im Wald gegenseitig überbieten wollen, wenn sie für die Weibchen singen, dann hat das ja den gleichen Ausgangsgrund, was sie da machen. Und dann harmonisieren sich die Schallwellen, die sie ausstoßen. Aber beim Verkehr und auch beim, beim menschlichen Lärm in den Städten generell ist es so, dass da keine Harmonisierung stattfindet. Und nun mal, wir können es nicht, nicht leugnen. Riechen und Hören sind die einzigen Sinne, bei denen wir keinerlei Kontrolle haben. Wir können es nicht abschalten und wir können uns der Reizüberflutung der Sinne auch nicht entziehen. Wir haben keine Möglichkeit, das abzuschalten irgendwie abzuschalten. Und da ist es sehr, sehr wichtig, dass die Geräuschkulisse, die im Hintergrund ist, möglichst harmonisiert.
1: Ja, also ich meine, wir haben jetzt die ganze Zeit über, über Verkehr gesprochen, aber ich glaube auch, dass es auch andere Geräusche gibt. Ja, also zum Beispiel tendenziell lebt man im ländlichen Raum mehr in Einfamilienhäusern, wohingegen man im in urbanen Räumen, da tendenziell mehr Mehrfamilienhäusern, mehr Familienhäusern, was er sich im Hochhaus lebt oder so. Und da hat man natürlich immer irgendwie den Nachbarn oder so oder den Ober- oder Untermann, äh, mit dem man sich na, irgendwie vereinen muss. Äh, und ähm, das kann natürlich auch immer so ein bisschen zu einem Stress führen, so gerade wenn die irgendwie andere Schlafrhythmen haben oder sowas als einer selbst oder die Wände etwas dünner sind, da gibt es ja ganz witzige Stories. und das sind auch so, so wirkliche Stresspunkte, die ich finde, die im urbanen Raum durchaus weiter vorangetrieben werden als jetzt irgendwie im, äh, im ländlichen Raum. Aber ich weiß nicht, für mich gibt es noch ganz viele andere Stressquellen, gerade in, in, in Städten, sowas wie die die Luftverschmutzung schon so ein bisschen. Ja. Also man merkt das schon manchmal, wenn man da irgendwie durchgeht. Du hast jetzt halt vorhin den Geruch angesprochen, aber es ist halt schon irgendwie äh, ein anderes Gefühl. Also ich meine, ich, nicht zu vergleichen, jetzt deutsche Städte wird jetzt irgendwas sowas wie... Äh, Beijing oder was weiß ich, Delhi, wo man jetzt natürlich den äh, ja, schon starken Smog hat, mit dem man sich da auseinandersetzen muss. Aber ich glaube, es ist schon irgendwas, was den, den Körper und auch unser, unser ganzes System sehr stark stresst.
2: Ja, yes, das ist eigentlich ziemlich interessant. Ähm, auch dazu gibt es wiederum Untersuchungen. Und diese Untersuchungen haben sich damit befasst, wie eine Begrünung in urbanen Räumen dieser Luftverschmutzung entgegenwirken kann. Also beispielsweise durch Alleen in Straßen oder durch ähm, so eine Art Vertikalbegrünung der Hauswände. Und in diesen Untersuchungen haben sie sich angeguckt, <lacht> tatsächlich wie viel Staub sich auf den Fernsehern der Leute abgelagert hat. In Bereichen, in denen es keine Bäume gibt und nachdem es dann halt da, dort Bäume gab. Das ist tatsächlich diese eine sehr Bäume... gute
0: Messmethode. Wegen der Elektrostatik vor dem Bildschirm. Da muss man erstmal drauf kommen, also, das, Aber das, das ist eigentlich genial.
2: Es ist auch dieser typische Platz, wo, wo jeder irgendwann mal merkt, oh, ich sollte mal wieder Staub wischen, weil auf dem Fernseher lagert sich das dann doch irgendwann Zentimeter dick ab, ne? <lacht> <lacht> naja, gut, nicht so übertrieben. Aber ja, wie gesagt, die ähm, Bäume können diese Luftverschmutzung, die in, gerade in urbanen Räumen vorherrscht, stark reduzieren. Weil natürlich durch die Blattoberflächen ist sehr viel Fläche geboten, auf denen sich Staub oder andere Stoffe ablagern können. Und die werden dann beim nächsten Regenguss einfach abgespült und verschwinden so aus der Luft. Während es aber in so sterilen Stadtbereichen, in denen wenig Grün vorherrscht, die Oberfläche nicht gegeben, sondern man hat eigentlich nur Hauswände und Dächer und dann weht dann doch das Allermeiste, dieses, ist ja meistens irgendein Reifenabrieb von den Straßen oder irgendwie ähm, Abgase oder irgendwelche Katalysatorrückstände, die lagern sich dann in den Wohnungen ab. Und das kann zu sehr erhöhten Werten auch von Schadstoffen führen, die dann in diesen Wohnräumen vorherrschen, bis zu zweimal höher sein können als außerhalb der geschlossenen Räume.
0: Ja, da sehen wir mal, wie wichtig Zirkulation ist. Aber noch eine andere Sache, die ich im, im gleichen Zuge hier ansprechen möchte. Du hast es schon angerissen mit den Blattoberflächen und generell die Oberflächen von Pflanzen. Und diese starke, geriffelte Art und Weise, wie Pflanzen und Pflanzenstrukturen aufgebaut sind, sorgt auch dafür, dass die Schallbrechung in einer ganz anderen Art und Weise abläuft und für uns auch sehr viel angenehmer letzten Endes dann klingt. Weil eben dieser harte Klang, der dadurch entsteht, dass Schallwellen von praktisch geraden Oberflächen abprallen und dadurch im Prinzip sich in alle Richtungen überlagern und nicht richtig abgedämpft werden, Diese, dieses Phänomen kann man sehr gut durch Pflanzen umgehen. Und das sehen wir auch bei, bei uns in Deutschland jetzt schon sehr viel, dass sehr viele Schallschutzmauern inzwischen auch schon begrünt werden, weil man gelernt hat, dass der, der Faktor, mit dem man dadurch den Schall brechen kann, wirklich deutlich steigt.
2: Ja, Begrünung in urbanen Räumen, das ist ein super interessantes Thema. Ich stelle mir das gerne vor, wie unsere Städte aussehen würden, wenn unsere Straßen grundsätzlich eher alleen gleichen würden und unsere Hauswände eigentlich grün wären. Ich glaube, den Effekt, den das auf die menschliche Psyche in diesen Räumen hätte, den kann man fast gar nicht überschätzen.
1: Also, ich finde es auch immer interessant zu fragen, wieso das nicht so ist ja? und wenn man sich mal sich überlegt, wieso große Teile der Städte nicht begrünt sind, dann liegt das ja häufig an dem Auto. Ja, das verteufelt man immer sehr, sehr gerne und davon kann man halten, was man möchte. Aber ich sage jetzt mal, in den letzten 60 Jahren, vielleicht sogar ein bisschen mehr, haben wir die meisten Städte und die meisten Innenstädte auch dafür ausgelegt, dass sie optimal durch das Auto zu erreichen sind. Und das bedeutet auch, dass wir ganz viel Infrastruktur für brauchen, ja, es sind jetzt Parkplätze, Parkhäuser, Straßen, alles Mögliche und das sind natürlich alles Räume, die nicht begrünt werden können und du hast gerade dieses Gedankenexperiment angesprochen und mich würde das tatsächlich interessieren, was passieren würde, wenn, wenn sozusagen nicht mehr so viel der Flächen von den Städten für, die, für den Transport durch, durch Autos irgendwie benötigt werden würden und ähm, ja, das zum Beispiel auch früher aussah. ja Ich meine, natürlich hatten wir da andere Wünsche und Vorstellungen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass diese, dieses einzige Transportmittel des Autos da schon eine große Auswirkung auf unsere städtische Entwicklung hat.
2: Ich gibt tatsächlich, dass historisch gesehen städtische Räume schon immer sehr naturfern waren und dass es auch nie wirklich große Bestrebungen gab, außer es waren irgendwelche Prestigeprojekte von reichen und mächtigen Menschen, diese Räume irgendwie naturnäher zu gestalten. Wenn man sich so ein bisschen zurückerinnert, wir haben Städte im Mittelalter ausgesehen, wir haben Städte in der Zeit der Industrialisierung ausgesehen, das war alles schon ziemlich grau und trist. Und ähm, es gab kaum Platz, beziehungsweise die, die Natur wurde immer ausgelagert. Sei es jetzt dass keine Gärten irgendwie angelegt worden sind, weil man eben gesagt hat, ja, die Landbevölkerung, die versorgt uns eben mit dem, was wir brauchen zum Leben. Es waren schon immer alternative Lebensräume. Und genau das ist ein Problem, dass sich dieser Zustand der Naturferne historisch bereits entwickelt hatte und nie wirklich anders war in diesen großen ähm, Ansammlungen von Menschenmassen eigentlich. Und Jetzt im Moment, durch, durch unsere Erkenntnisse, die wir gewinnen in dem Bereich und auch durch unsere technischen Möglichkeiten, könnten wir eigentlich anfangen, was daran zu ändern. Und man sieht es auch an, an vielen ähm, Projekten, dass Stadtbegrünung ein ganz großes Thema ist und dass es auch vorangetrieben wird. Interessant wäre es, zu versuchen, rauszufinden, mit welchen Pflanzen und welchen Möglichkeiten wir den größten Effekt haben. Und für mich ist da einer der Vorreiter, gerade hier in Europa, der Efeu einfach, weil das die einfachste Pflanze für Vertikalbegrünung ist, die wir uns vorstellen können. Der ist so genügsam und wächst so ergiebig, man könnte massenweise Häuser vertikal begrünen, indem man einfach nur an deren Basis ähm, Efeu pflanzt.
1: Ähm, da ist immer das Argument, dass dieser Efeu dann die Fassade angreift. Was hältst du davon?
2: Ja, das muss man immer so ein bisschen kritisch betrachten, weil man kann diese Fassaden auch dementsprechend anpassen und Efeu an sich greift ja gar nicht die Fassade so stark an, weil er eigentlich nur Haftwurzeln ausbildet. Das Problem ist, dass wenn der Efeu ein gewisses Gewicht gewinnt, dann kann es eben sein, dass der Putz außen abgeht. Und das ist natürlich ein Problem, das man vermeiden möchte. Aber mit ein bisschen Vorplanung und gerade bei neueren Gebäuden ist das eigentlich gar kein Problem, die Gebäudestruktur dessen anzupassen, dass man sie eben vertikal begrünen möchte mit Efeu.
0: Ja, also wir kennen das ja auch schon im, vom alten Rom, weil du gesagt hast, dass, ich, dass sich das historisch entwickelt hat, dass Städte sehr naturfern waren. Und das war auch vor 2000 Jahren in Rom schon so. Also... Die haben da auch äh, sich keine Mühe gemacht, irgendwelche Pflanzen und irgendwelche Gärten anzulegen. Und ich vermute, dass es hauptsächlich daran liegt, dass man gar nicht darüber nachgedacht hat. Weil man auch gar nicht gewusst hat, dass es uns vielleicht was bringt. Und heute wissen wir eben, dass, dass es uns sehr viel bringen wird und dass es uns die Lebensqualität verbessern wird. Und meiner Meinung nach ist das immer auch ein Argument dafür, dass ich letzten Endes Befürworter finden werden, weil höhere
1: Lebensqualität bedeutet auch mehr Geld. Auf jeden Fall. Ähm, wir haben jetzt die ganze Zeit schon so ein bisschen um die Geschichte geredet. Was mich jetzt interessieren würde, das soll jetzt etwas auf einer ja, etwas höher gehobenen Ebene, aber wieso wir überhaupt in Städten leben und ähm, wieso wir so, so entwickelt haben, wie sich das jetzt im Endeffekt herausgestellt hat. Ja, wir haben jetzt gesagt, okay, äh, Grünanlagen, das ist jetzt vielleicht erstmal sekundär gewesen in der Überlegung, aber ich finde immer super interessant, wieso sich solche großen Ansammlungen von Menschen auf einem Ort dann tatsächlich bilden. Also wenn ich jetzt mal irgendwie den Anfang machen würde, für mich, also schätzungsweise kam das irgendwann, nachdem wir so die Landwirtschaft für uns entdeckt hatten, dass ich geworden sind, dass wir dann große Ansammlungen von Menschen oder größere Ansammlungen von Menschen dann halt auch irgendwie ähm, zentral ernähren konnten und versorgen konnten und dadurch dass die Leute dann äh, im Sinne der ähm, Teilung der Aufgaben äh, nicht mehr alle sozusagen Landwirtschaft betreiben mussten, sozusagen nicht mehr alle selbst verfolgen konnten, sondern dann halt auch irgendwie andere Handwerke ausüben konnten und wir dann uns immer weiter spezialisiert hatten, im Sinne von Adam Smith, ähm, dass sich dann äh, ja dadurch die, äh, dass sich dann damit dann gewisse Effekte geben, also Synergieeffekte dadurch, dass wir dann alle zusammen wohnen und dann hat man sozusagen Effizienzsteigerungen und das war sozusagen der, der Anstoß dafür, sich in Großstädten oder in Städten insgesamt anzusiedeln. Ich weiß nicht, was ist euer Input diesbezüglich? Da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Also ich würde sagen, es geht wieder ums
0: Geld. Also wenn ich mir eine hm. Gesellschaft vorstelle, in der wir jegliche Transaktionen noch persönlich vornehmen müssen, dann macht es einfach Sinn, die Transportwege zwischen den einzelnen Transaktionen möglichst klein zu halten. Und wenn ich eben nur ein Viehkarren oder meine Beine als Transportmittel habe, dann macht es auch sehr viel Sinn, wenn ich innerhalb von vielleicht vier, fünf Kilometern alles Mögliche an Transaktionen erledigen kann, was ich für, mein, für meine wirtschaftliche Tätigkeit brauche. Und auf dem Land im Mittelalter war das natürlich nicht gegeben. Also wenn man da ein Dorf hat, dann dauert das fünf, sechs, sieben Kilometer, bis das nächste kommt. Und das kann dann auch schon mal eine Tagesreise sein, die vor allem damals auch sehr gefährlich, sehr, sehr gefährlich sein könnte. Und das ist meiner Meinung nach ein sehr großes Argument dafür, dass sich diese Städte dann auch so schnell und so stark gebildet haben, dass man praktisch immer alle Menschen, die man nicht auf dem Land gebraucht hat, auch irgendwie in die Stadt schicken wollte. Und die Familien, die Kinder in die Stadt schicken konnten, haben das tendenziell auch gemacht.
2: Also, das entspricht nicht ganz den ähm, vor- und frühgeschichtlichen Erkenntnissen, die wir aus der Archäologie so im Moment gewonnen haben. Und zwar gab es schon wesentlich früher eigentlich sehr große Ansammlungen von, von ähm, ich sag mal, temporären Siedlungen, die extreme Größen erreichen konnten. Und das war meistens aber extrem kulturell bedingt. Also dass beispielsweise dort ähm, Kultorte, wie beispielsweise Tempelanlagen errichtet worden sind, um die außenrum sich dann große temporäre Siedlungen gebildet haben. Und das war schon eigentlich, bevor die Menschen großflächig den Landbau entdeckt hatten, das waren quasi noch Jäger-Sammlergesellschaften, die das errichtet hatten. Und ich denke auch, dass die, die früheste Stadtentwicklung erstmal kulturell bedingt war und sich dann immer weiter in Richtung dieser Handelszentren entwickelt hat, je mehr wir in den Landbau auch mit rein sind und eine sesshafte Bevölkerung versorgen konnten, dauerhaft. Und insofern habt ihr recht, dass das der Hauptgrund, warum ähm, die Urbanisierung im Lauf der Zeit immer weiter vorangeschritten ist, ist der Handel und vor allem die Produktivität, die solche großen Städte äh, eben mit sich bringen, aber der, den Ursprung hatten sie eher im, im kultischen Rituellen.
1: Ja, okay. Da, da, okay. Ich sehe sich sehe dein Argument. Äh, ich glaube tatsächlich, dass Tom, äh, Tim und ich mehr darauf ausgegangen sind, zum Beispiel, was jetzt auch im, im Rahmen der Industrialisierung oder so passiert ist, wo dann wirklich Massen an Menschen in die Städte geflossen sind. Also Millionen. Äh, ja, natürlich <lacht> Millionen. Ja. Und äh, das lag ja dann zum Beispiel auch gerade an eben dieser Industrialisierung. Ja, die Leute waren effizienter dadurch, dass sie alle an einem Ort waren, dieser Ort nennt sich die Fabrik, zu sagen, wo die Maschinen das Kapital standen und das, dieses Kapital hat dann ihre Arbeitsleistung deutlich effizienter gemacht, als wenn sie das alles irgendwie mit der Hand gemacht hätten. Ja, das Beispiel immer mit der Spinning Jenny oder sowas, dass die Textilproduktion in, in solchen großen Städten ähm, anhand des äh, vorhandenen Kapitals in Form von Maschinen dann eben deutlich effizienter ist. Und das hat das Ganze, den Anreiz gegeben, dann dass viele Leute auch irgendwie in die Städte gegangen sind, ja, das ist diese Industrialisierung. Und ähm, in dem Rahmen fände ich es aber auch mal interessant, zu überlegen, ob das tatsächlich noch den Bedürfnissen entspricht, die wir heutzutage irgendwie sehen. Ja, es ist jetzt ein etwas abrupter Wechsel hier des Themas, aber ich, ich sehe zum Beispiel, dass wir ähm, vor allen Dingen durch die steigende Zunahme von, von Services, von Dienstleistungen für unsere Wirtschaftsleistungen, äh, äh, Wirtschaftsmacht, also jetzt halt nicht nur in Deutschland, aber auch weltweit an sich gesehen, auch ähm, gar nicht mehr unbedingt dieses zentralen Ort der Fabrik brauchen. Ja? Also sozusagen, wo jeder an, an einen Ort kommt, weil halt einfach da die, ähm, die Möglichkeiten, die Gegebenheiten sind, irgendwas herzustellen. Ja? Und zum Beispiel die, das Konzept von einem Job, der irgendwie äh, 9 to 5, 8 Stunden ist, das ist ja auch erst entstanden, dadurch, dass wir eben diese, dass, dass die Produktivität gemessen werden musste durch irgendwelche Vorgesetzten, die dann in den Fabriken sagen, gesehen haben, okay, der war jetzt seit so und so lange da. Ja, vorher, sage ich mal, war das ja an sich mehr so ein, dass jeder sein eigener Chef so ein bisschen war. Und das sind all solche Gedanken, die mir so ein bisschen gerade auch im, im, ähm, im Rahmen von Deurbanisierung irgendwie wieder durch den, durch den Kopf gehen. Was sind da eure Gedanken zu?
0: Da würde ich gleich gerne mal drauf eingehen. Und zwar hattest du schon angesprochen, Produktivität. Die Produktivität einer Person wird sich im Laufe der Zeit noch drastischer ändern, als sie schon hat. Die Tatsache, dass man früher produktiver war, indem man mit seinen eigenen Händen konkrete Gegenstände in irgendeiner Art und Weise bewegt oder verändert hat, hat natürlich dazu geführt, dass man produktiver war, je länger man die gleiche Arbeit gemacht hat. Und ich kann natürlich in, in einer Stunde weniger zusammenschrauben als in acht Stunden. Und wenn ich eine sehr eintönige Tätigkeit habe, bei der ich im Prinzip immer wieder die gleiche Schraube in der gleichen Richtung in die gleiche Windung drehe, dann macht es auch keinen großen Unterschied, ob ich das jetzt eine Stunde mache oder acht Stunden, was meine Grenzproduktivität angeht. Also ich bin in der ersten Minute der ersten Stunde im Prinzip genauso produktiv wie in der ersten Minute der achten Stunde. Und natürlich vorausgesetzt, die Arbeitsbedingungen sind einigermaßen angenehm, ich habe genug Schlaf und Essen und auch meine Pause und so, dass mir nichts wehtut. Aber im Großen und Ganzen ist die Grenzproduktivität da relativ konstant. Und was wir jetzt im Moment beobachten, ist, dass die Produktivität einer, einer Person, also ihre Wirtschaftsleistung nicht mehr davon abhängt, wie viel sie arbeitet oder, oder wie viele Schrauben sie irgendwo reindreht, sondern wie viele Ideen sie generieren kann und wie viel... Ideen sie ausformulieren kann. Und da sind wir in einem Produktivitätsbereich, der sich von der Mechanik hin zur Kreativität wandelt. Und die mathematische Beschreibung von Kreativität ist noch nicht so gut erforscht. Aber was wir wissen, ist, dass für Kreativität es unablässlich ist, dass man Spannungswechsel hat. Also jeder kennt das, die guten Gedanken, die zum Beispiel beim Duschen kommen. Es funktioniert so, dass wir uns konkret in ein Problem hineindenken und sehr tief in die Materie vordringen und dann aber komplett aufhören, darüber nachzudenken und die Arbeit für ein konkretes Problem, für eine konkrete Idee komplett dem Unterbewusstsein überlassen. Und sobald dieser Prozess herangereift ist, können wir dann in Situationen, in denen wir uns entspannen können und in denen wir einen, einen, einen Spannungswechsel haben, wieder in das gleiche Problem hineinversetzen und auf einmal kommt die Intuition. Und das ist eine Sache, die ähm, natürlich, die wir noch besser erforschen müssen, aber von unserem Grundverständnis jetzt ist es schon sehr logisch, eigentlich abzuleiten, dass wir den, den Arbeitsalltag fundamental verändern werden, weil dann mehr Geld verdient werden kann. Und ein großer Punkt dessen ist dann auch die Deurbanisierung, die du schon angesprochen hast, weil man für genau diese Art von kreativer Ideenbildung kein Zusammenkommen in, einem, in einer Fabrikhalle mehr braucht. Und die Art und Weise, wie man einen Spannungswechsel durchführen kann, ist tendenziell in einem nicht-urbanen Lebensraum
1: einfacher, weil die Hintergrundbelastung geringer ist. Ja, also ich meine, ich kenne es auch so, weil man, man hat jetzt irgendwie seine, seine Arbeit abgeschlossen und dann geht man jetzt auf einmal hier, ja, ich bin jetzt halt gerade irgendwo im doch etwas ländlicheren Raum, und dann kann ich es auch einfach mal sagen, ich äh, gehe jetzt einfach mal in den Wald so. Und dann, dann denkt man wirklich tatsächlich anders über die Sachen nach, die man jetzt sozusagen tagtäglich jetzt vom Bildschirm irgendwie gesehen hat, ja. Das heißt jetzt halt irgendwie, dass man programmiert hat oder so und die ganze Zeit ein Problem hatte, wo man nicht weitergekommen ist. Und auf einmal fällt einem die Lösung ein, während man auf dem Gipfel steht oder so. Das sind all solche Sachen.
2: Ja, Produktivität an sich hat sich stark gewandelt. Also du hast das jetzt ein bisschen. Abstrahierter erklärt, ich versuche es nochmal ein bisschen leichter zusammenzufassen. Also es ist nicht mehr diese materielle Produktion, über die wir sprechen, die wir im sekundären Sektor hatten, aus dem sich ja die, die großen Metropolen irgendwie ergeben haben im Zuge der Industrialisierung, dass das Handwerk quasi bestimmend war dafür dass wir diese großen Menschenmassen zusammenbringen konnten und dass wir sie auch vom ländlichen Raum abziehen konnten, weil eben sehr viel ähm, Arbeitskraft dort gebraucht worden ist in den Fabriken. Und wir haben ja im Lauf der Zeit erstmal einen Wandel hin zum tertiären Sektor erlebt, also dass wir immer mehr Dienstleister hatten, die eigentlich schon nichts mehr Materielles produziert hatten, aber die jetzt auch nicht unbedingt im Bereich der, der großen Ideen irgendwie tätig waren. Und jetzt haben wir gerade wieder eine Art ähm, Revolution in, in der städtischen Produktion, die wir erleben. Und das ist eben der Wandel zum Quaternsektor, dass wir immer mehr in diesen äh, Science-Tech-Bereich ähm, reinkommen. Und dafür sind Städte wieder wunderbar geeignet, weil genau hier kommen die, die großen Firmen, aber auch die Hochschulen an einem Ort zusammen. Und das ist eigentlich so ein Faktor, den man doch irgendwie positiv bewerten kann und wo man sagen kann, vielleicht funktioniert das im ländlichen Raum ja gar nicht mal so gut, dass man gleichzeitig die, die ähm, Technikindustrie und aber auch die Hochschulen an einem Ort zusammenbündelt und dort dann eben sehr produktiv im Bereich der Ideen sein kann. Auch wenn wir eine hohe Belastung an Stressoren haben, die in Städten vorherrschen.
0: Also ich stimme dir auf jeden Fall zu, wie du das gerade erläutert hast. Ich finde das Argument auch gut. Ich möchte dazu aber sagen, dass diese Kooperation zwischen Firmen und Hochschulen auch darauf beruht, dass Lebens- und Arbeitsräume für die Menschen dort gebaut werden, die zwar in einer Stadt und in einer urbanen Region sind, aber doch sehr ähnlich den ländlichen Umständen sind. Und dass die auch sehr, sehr viel Rücksicht darauf nehmen, die Hintergrundbelastung vor allem durch Lärm und äh, Luftverschmutzung deutlich zu regulieren. Und was ich eben meine mit dieser Veränderung der Produktivität ist, dass unsere Arbeitsleistung nicht mehr so stark von der Zeit abhängig ist, sondern mehr von der Intensität. Und die Intensität, mit der unser Gehirn an irgendetwas arbeiten kann, hängt nun mal einfach ganz strikt davon ab, wie viel Kapazität wir generell haben und wie viel dieser Kapazität von irgendwelchen Hintergrundprozessen gerade verbraucht wird. Genauso wie beim Computer. Also wenn ich fünf oder sechs verschiedene Programme am Laufen lassen habe, dann ist natürlich irgendwann der Computer nicht mehr ganz so sehr in der Lage, in dem einen Feld, in dem ich jetzt vielleicht gerade viel Intensität brauche, Höchstleistung zu bringen. Und genauso ist es mit dem menschlichen Gehirn auch. Und wenn wir das berücksichtigen, dann können wir natürlich entweder die, diese Arbeit in nicht urbane Räume versetzen oder eben die urbanen Räume Deurbanisieren.
2: Ja, ich denke, der essentielle Punkt dabei ist, wie glücklich wir als Menschen sind. Und Glück hängt ja von verschiedenen Faktoren ab. Und die größten Faktoren sind wahrscheinlich, wie wohl wir uns fühlen da, wo wir sind, wie zufrieden wir mit der Arbeit sind, die wir tun, und wie gut wir auch entspannen können davon. Und genau diese Stellschrauben, das sind die Entwicklungen, an denen jetzt stark gedreht werden muss und auch an denen auch stark gedreht wird.
1: Hm. Also,
2: und ja. Ja, Ein wichtiger Faktor dabei ist beispielsweise, wie sieht denn das Umfeld aus, in dem wir uns befinden? Weil du hattest ganz am Anfang schon gesagt, was wir sehen und was wir hören, das sind die Sinne, die wir nicht abschalten können. Und die haben einen sehr großen Einfluss. Ja. ja, sehen ja genauso. Ja gut, wir können die Augen zumachen, aber auch nicht ganz Tag. Es ne? ist unpraktisch, wenn man auf der Straße unterwegs ist.
0: Gut, in dem Sinne ähm. kann, will man es nicht machen, weil der, der Sensor-Input von dem jeweiligen Sinn viel zu wichtig ist für die Koordination. Aber ja. mir ging es eigentlich hauptsächlich darum, dass wir manche Bereiche unserer Wahrnehmung nicht beeinflussen können. Und das ist genau eine Sache, die heute immer wichtiger wird, weil wir in einem Zeitalter leben, in dem Informationen immer leichter zugänglich werden weil nicht nur die Informationsmenge und die Informationszugänglichkeit steigen, sondern auch die Bandbreite, mit der wir auf diese Informationen zugreifen können. Wir haben jetzt nicht mehr die Notwendigkeit, eine Büchereikarte zu holen und dann dahin zu fahren, sondern wir haben heute sogar schon eine Uhr, die digital mit uns kommunizieren kann und auf der wir bestimmte Dinge nachforschen können. Und mhm. je, je größer der Zugang zu Informationen und je höher die Bandbreite, desto wichtiger ist es, dass unser Gehirn in der Lage ist, die wichtigen Dinge rauszukristallisieren und das geht vor allem dadurch, dass man die unwichtigen Dinge ignorieren lernt.
2: Ja, aber es, es gibt ja auch eine Art passive Hintergrundwahrnehmung, die man dauerhaft hat und das ist eigentlich genau das, worauf ich raus wollte. Dass genau. Wenn man durch ähm, städtischen Raum läuft, dann hat man ja eine bestimmte Farbwahrnehmung, die vorherrschend ist. Und wenn man jetzt in der Natur unterwegs ist, dann ist diese Farbwahrnehmung besonders auf Grüntöne, Brauntöne und Blautöne beschränkt. Und das sind alles Farben, die, die für uns als Mensch extrem entspannend wirken, die uns auch zufrieden machen, während wir jetzt in, in städtischen Räumen eigentlich vorherrschend Grautöne haben. Grau, Schwarz, Beige, alles Mögliche, alle Abstufungen davon. Und das sind alles Farben und Farbeindrücke, die Unruhe in uns auslösen. Die uns stressen, auch wenn wir es gar nicht unbedingt merken. Und das ist auch so ein Thema, wo städtische Räume einen großen Wandlungsbedarf eigentlich zeigen. Und da gibt es mehrere Möglichkeiten aus meiner Sicht. Also ein, eine große Stellschraube ist beispielsweise das Zulassen von Streetart in Städten statt das zu verhindern, weil street Streetart immer dafür sorgt, dass Städte im Endeffekt bunter werden und wir so schon mehr Farbeindrücke haben. Und die zweite Stellschraube ist wie immer die Stadtbegrünung.
1: Hm. Also ich finde es auch immer interessant, so, wenn Leute sagen, sie fahren in den Urlaub. Klar, dann gibt es Leute, die fahren in irgendwelche Städte, die schauen sich dann was weiß ich, Mailand, Paris, New York an. Aber es gibt auch viele, sagen, ach, ich muss noch wieder in die Natur oder ich fahre in die Natur, ich fahre ans Meer oder sowas. Und das ist halt einfach natürlich, das ist einfach ein Bedürfnis, was, was die Menschheit hat an sich. Ähm, ich würde jetzt tatsächlich noch mal gerne auf einen etwas anderen Punkt angehen. Wir haben jetzt halt irgendwie schon sehr viel über, über die tatsächlichen urbanen Räume an sich geredet, aber ich glaube, wenn wir jetzt halt auch um Dynamiken äh, diskutieren wollen, also gerade was okay, Urbanisierung, Deurbanisierung, ist, glaube ich, auch der, der Vergleich zwischen, zwischen ländlichen Räumen und städtischen Räumen, auch im... Äh, sage ich jetzt halt mal, Sinne unserer Gesellschaft irgendwie nochmal interessant. Woran ich hier denke, ist halt irgendwie die starke Segregation von Ideengut, beziehungsweise man kann es jetzt natürlich auch Einteilungen in politische Denkweisen äh, aufzeichnen, die, die sozusagen doch schon irgendwie zwischen dem ländlichen und dem städtischen Raum vor, vorhanden ist. Ja? also ich sage jetzt halt mal, das, das Paradebeispiel dafür ist immer Amerika, wo man halt irgendwie die Küste mit den Städten hat und dann irgendwie das Innenland mit den, mit den ländlichen Räumen. Und da sieht man ganz klare Wähler-Stimmen. Ja, Wählerstimmen. Aber ich, Gleiches sieht man zum Beispiel auch in, in Deutschland. Und um nochmal auf diesen Punkt der Deurbanisierung De zurückzukommen, ich, das ist einer dieser, dieser interessanten Gedankenexperimente, die ich hier immer versuche durchzuführen. So. Was würde denn passieren, wenn auf einmal deutlich mehr Leute, die, sage ich mal, sehr stetisch geprägt sind? Und jetzt gehen wir mal nach einem Klischee aus, deutlich auf der, ähm, auf etwas mehr im linken Spektrum der, der, des politischen äh, Bogens sitzen. Äh, was würde passieren, wenn wir die in, in, in wirklich direkten Kontakt mit, äh, mit ländlichen Räumen packen würde, so Und das wirklich mal an sich, also meine Hoffnung ist natürlich, dass dann Kommunikation zwischen den jeweiligen politischen Lagern entstehen würde. Das ist jetzt natürlich eine, eine utopische äh, Darstellung des Ganzen, aber was haltet ihr von dieser gesellschaftlichen, ja doch, Isolierung ihr, äh, manches Gedankenguts? Ich würde da mal also ich ein Experiment
0: ne... zu machen. Und zwar meine okay. generelle Vermutung ist, dass je konzentrierter die Menschen in einem bestimmten Wohnort, desto weiter nach links wandelt sich das politische Spektrum. Also die Leute auf dem Land sind meiner Erkenntnis nach eher weiter rechts und die Leute in der Stadt eher weiter links. Und ich würde vermuten, dass es auch zu einem sehr großen Grad damit zusammenhängt, dass man in der Stadt deutlich weniger Eigenverantwortung tragen muss als auf dem Land. Also je isolierter und je einsamer ich lebe, um desto mehr Aspekte meines Lebens muss ich mich persönlich kümmern. Und je integrierter in eine Stadt oder in eine größere Gesellschaft ich lebe, desto mehr kann ich outsourcen.
1: Mhm.
0: Und so würde ich vermuten, dass dieser ab abnehmende Grad an Eigenverantwortung dazu führt, dass man sich mehr als Teil einer, einer Maschinerie, eines größeren Komplexes fühlt, weniger ähm, einen, einen politischen, konservativen Standpunkt einnimmt und dann eher in die linkere Richtung tendieren könnte.
2: Ich bin tatsächlich nicht deiner Meinung, dass ähm, Städte dafür sorgen, dass die Ge Bevölkerung, die dort ansässig ist, eher linker wird. Ähm, aus meiner Sicht ist es eine relative Gleichverteilung, sowohl im städtischen als auch im ländlichen Raum. Der große Unterschied ist, dass die politische Einstellung der Menschen, die im ländlichen Raum sind, deutlich gemäßigter ist als die Einstellung der Menschen, die in Städten leben. Städte führen aus meiner Sicht zu starken politischem Lagerdenken, weil wir eine Ideenkonzentration haben und es leichter ist, Gruppierungen zusammenzuschließen, die diese Ideen eben radikaler vertreten. Und diese Lagerbildung ist in Städten ganz extrem. Also ein Beispiel ist Rom. In Rom ist die politische Lagerbildung extrem. Wir haben ein extrem rechtes Lager, das dort vorherrscht, und ein extrem linkes Lager. Und die bekämpfen sich schon seit über 100 Jahren bis aufs Blut dort. Und in der Landbevölkerung erscheint das so, als wären die Menschen weniger progressiv, obwohl sie eigentlich nur etwas gemildert sind. Und dadurch erscheint es im, im heutigen Kontext, weil der mediale Kontext meistens doch eher progressiv ist, so als wären die Menschen in der ländlichen Bevölkerung eher rechts, wobei sie eher, ich würde sagen, politisch mittig anzusiedeln sind.
1: Das finde ich ein super interessantes Argument. Und nur um das nochmal irgendwie anders zu formulieren, der Grund, wie sozusagen diese geringere Radikalisierung auf den, auf den in den ländlichen Gebieten ist, ist, dass einfach diese Lagerbildung und diese sag ich mal diese Blasenbildung auch von, von Gedankengut nicht, nicht so extrem passieren kann. Und wo, wodurch würden wir das irgendwie festmachen? Was sind da jetzt, sage ich mal, irgendwie konkrete äh, Punkte, die dafür verantwortlich sind? Das ist, dass man auf dem Land irgendwie gezwungen ist, äh, mit, mit anderen Leuten irgendwie zu interagieren, die, sage ich mal, nicht in ihrem ein bisschen Lager sind, weil da einfach nicht so eine hohe Dichte ist an den Leuten, ähm, die sozusagen potenziell in meinem politischen Lager sind oder, oder woran würden wir das festmachen?
2: Ich denke, ein großer Faktor ist die Entzerrung. Also, dass die Bevölkerung nicht so ähm, große Klong Konglomerate bilden kann und was man in Städten auch oft sieht, ist, dass wir ähm, gerade in Kiezen immer eine sehr vorherrschende politische Meinung haben. Also, wenn man jetzt Berlin als Beispiel nimmt, da gibt es ja auch die, die Kieze, die berüchtigt dafür sind, dass sie eben sehr rechts unterwegs sind, aber es gibt auch diese stark progressiven Kieze und wenn man eben in dem einen oder anderen lebt, dann kann man sich schwer ähm, daraus entziehen, was für eine Meinung dort vorherrscht. Natürlich ist das nicht auf jeden irgendwie zutreffend. Da gibt es auch die gemäßigten Leute, es gibt auch die progressiven, die irgendwo im rechten Kiez äh, gelandet sind, es gibt auch die rechten, die irgendwo in einem linken Kiez äh, äh, sitzen, aber insgesamt ist es so, dass man sich sehr stark von den meisten Menschen in der Stadt abkapseln kann. Also das hatte Tim schon sehr schön ausgeführt, finde ich. Und im ländlichen Raum ist man auf eine viel höhere Kooperation mit seinen Mitmenschen angewiesen. Und das führt zu einer Mäßigung, weil man kann nicht jeden dämonisieren, der da rumläuft, sondern man versucht eher Kompromisse zu finden und man versucht zusammen auch irgendwie zu arbeiten und sich nicht zu spalten. Aber in der Stadt ist so eine Spaltung eigentlich viel einfacher möglich. Und ich glaube, je einfacher eine Spaltung ist, desto stärker neigen Menschen zu dieser Lagermentalität, dass man äh, sozusagen der Soldat im Graben ist und auf der anderen Seite ist dann der Feind und da gibt es keine Interaktion.
1: Um hm. es hier noch potenzielles Missverständnis zu beseitigen. Also du sagst, im ländlichen Raum gibt es größere Kooperationen. Tim hat vorhin gesagt, dass... Ähm konventionell gesehen im ländlichen Raum höherer Individualität und höhere Selbstverantwortung steht. Können wir das irgendwie vereinen? Oder wollte ich, ich gerade machen. Ja, okay. Ja.
0: Also erstmal äh, wollte ich dein Kontraargument meinem Gegenüber äh, loben und sagen, dass ich das sehr gut finde. Ich würde sogar vermuten, dass die Effektstärke, die du da beschrieben hast, stärker ist als die, die ich beschrieben habe. Und ich würde darauf antworten dass die Gruppenbildung innerhalb von Städten so stärker abläuft als auf dem Land, weil man eine homogenere Gruppe bilden kann, weil der Pool von Leuten, mit denen man kooperieren könnte, deutlich größer ist. Und da mache ich gleich mal einen Rückverweis auf unsere Tribalismus-Episode. Da haben wir ja schon sehr viel über die Homogenität von Gruppen gesprochen. Und das genau ist es, was man auf dem Land nicht hat. Und deswegen die Sachen, die du angesprochen hast, Simon, die Leute sind sowohl individualistischer, weil sie sich um ihr eigenes Haus, um ihren eigenen Garten, um ihre eigene Familie kümmern, aber gleichzeitig sind sie in diesem Indi Individualismus auch in der generellen Kooperationsbereitschaft höher, weil man sich auf dem Land nicht so leicht erlauben kann, sich mit allen Nachbarn da irgendwie nicht so ganz so gut zu halten, weil dann keine anderen Leute mehr übrig sind, mit denen man soziale Interaktionen durchführen könnte. Und das führt genau zu dieser Mäßigung, die Tom jetzt schon zweimal angesprochen hat, dass die Leute eben distanzierter leben von den anderen, sowohl räumlich als auch familiär, weil sie eben auf ihrem eigenen Land, in ihrem eigenen Einfamilienhaus mit ihrer eigenen Familie wohnen und sich nicht die, die Wand mit dem Nachbar teilen sozusagen und aber gleichzeitig auch einen viel geringeren Pool an potenziellen Interaktionspartnern haben, und dadurch darauf angewiesen sind, niemanden zu hart vor den Kopf zu stoßen.
1: Also zusammenfassend das ist es einfach eine statistische Folgerung sozusagen, dass wir einfach eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, dadurch, dass einfach mehr Leute da sind.
0: Genau. Okay.
2: Ja, ich denke, es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass es hier eher um Trends geht, als um ähm, eine Regel.
0: Na, das es sowieso, gibt natürlich ja.
2: diese Ausnahmen. Ja? Also natürlich gibt es. Ähm, Dörfer, die politisch gesehen komplett in eine Richtung gehen. Das, das wird sich nicht vermeiden lassen. Sowas wird sich immer wieder bilden. Aber ich denke doch, dass man einen deutlichen Trend sieht zwischen Stadt- und Landbevölkerung.
0: Ja, wie Simon eben schon gesagt hat, es geht um statistische Phänomene und die beschreiben immer nur Trends. Also Es gibt da nicht nur, weil du auf dem Land bist, bist du automatisch CDU-Wähler. So ja. funktioniert das nicht. Aber du bist mit einer höheren Wahrscheinlichkeit und CDU-Wähler und mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit linke Wähler. Ja, oder KPD. Oder sonst irgendwas, <lacht> ja.
1: Ja, was, was haben wir denn sonst noch für äh, Unterschiede zwischen, zwischen urbanen und, und ländlichen Räumen? Also, ich hätte sogar noch einen etwas ja, ephemeren Punkt, ähm, den wir vorhin bei unseren Belastung noch nicht angesprochen hatten und das ist der von äh, Strahlungsbelastung. Ähm, das würde ich sehr gerne anbringen, weil das ein Punkt ist, der etwas ja, vernachlässigt wird und um auf die Gefahr hin jetzt, jetzt so ein bisschen zu springen zwischen unseren Diskussionspunkten, äh, würde ich das trotzdem gerne nochmal angesprochen haben, weil das für viele Leute mittlerweile ähm, ja, so ein Punkt, wo sie sagen, oh, das ist auch ein potenzieller Stressor, den wir in unserem Alltag irgendwie haben, wenn wir in doch etwas ähm, stärker ausgeprägt entwickelten ja, Umgebungen uns aufhalten. Da
0: mache ich gleich mal äh. den Anfang zu. Hm? Also die elektromagnetische Strahlung ist noch nicht nachweislich gesundheitseinschränkend oder gesundheitsschädlich. Aber ich vertraue dieser Wissenschaft noch nicht so ganz weil wir ein Phänomen beobachten können bei der Musik, das uns auf konkrete frequentistische Ursachen schließen lässt und das können wir meiner Meinung nach nicht ignorieren, weil das viel zu parallel verläuft mit der Strahlenbelastung durch eben zum Beispiel Smartphones. Und was ich meine ist, der Musikstandard lag über hunderte von Jahren bei 432 Hertz und das ist auch der Standard, auf dem klassische Musik immer komponiert wurde. Das hat mit den Bauarten eines Klaviers zu tun, dass man das einfach so am besten harmonisieren konnte. Und deswegen war der Standard bei 432 Hertz. Und in den 70ern bzw. 80ern hat man den Musikstandard dann auf 430 Hertz gesenkt. Und das ist der Standard, auf dem die heutige Musik produziert wird. Und der Unterschied ist, wenn man sich nicht damit auskennt, nicht hörbar. Allerdings haben wir sehr viele Studien, die vergleichen, wie sehr man sich entspannen kann und wie sehr man sich konzentrieren kann, wenn man 432 Hertz basierte klassische Musik hört, verglichen mit 430 Hertz basierter moderner Musik. Und wir, wir sehen einen eindeutigen Trend dafür, dass die klassische Musik bei 432 Hertz für uns förderlicher ist, beziehungsweise weniger schädlich. Und wenn ein so kleiner Unterschied in einer Frequenz schon deutliche Konsequenzen hat, dann bin ich mir sicher, dass eine immer exponentiell wachsende, zunehmende Hintergrundbelastung, was die elektromagnetische Strahlung angeht, auch irgendwann Konsequenzen ziehen wird.
1: Hm. Aber nur so ein kleiner Punkt hier. Natürlich reden wir von verschiedenen Medien, auf denen wir uns bewegen. Ja? Das eine ist die Luft, das andere ist das elektromagnetische Spektrum. Aber ja, man kann auf jeden Fall Parallelen ziehen, da gebe ich dir recht, ja. Tom, du hattest, glaube ich, noch was, was du anbringen wolltest.
2: Ja, also es ist eigentlich relativ irrelevant, wie jetzt der derzeitige Stand der Forschung zu dem Thema ist, ob es jetzt tatsächlich schädlich ist oder nicht. Es ist ab dem Punkt schädlich, an dem man subjektiv für sich entschieden hat, dass man es eigentlich vermeiden möchte. Weil sobald man es dann nicht vermeiden kann oder nicht vermeidet, hat man automatisch, einen Stressfaktor in seinem Leben geschaffen, den man nicht mehr ignorieren kann, auch wenn es nur subjektiv entschieden ist, dass es jetzt ein Stressfaktor ist, auch wenn es kein tatsächlicher ist. Und im ländlichen Raum hat man eigentlich die freie Möglichkeit, sich davon zu befreien, indem man einfach zum Beispiel äh, sämtliche elektrischen Geräte aus der Umgebung entfernt, in der man zum Beispiel schläft oder sonst irgendwas und diese Möglichkeit hat man im urbanen Raum auf einmal nicht mehr, wenn man zum Beispiel in, in einer Mietswohnung lebt, in einem Haus mit ganz vielen Parteien. Weil zum Beispiel der Nachbar eine Wand weiter könnte ja äh, einen ganz anderen Standard an den Tag legen als du. Und dann hat er zum Beispiel sein Handy direkt äh, hinter deinem Bett an der Wand liegen.
1: Mikrowelle,
0: WLAN-Router.
2: Ja, oder ein WLAN-Router. Also es sind alles so Sachen, die man selber gar nicht mehr beeinflussen kann. Und man könnte sich gar nicht mehr aus diesem Einfluss herausnehmen, selbst wenn man möchte. Und das ist eine ganz große Freiheit, die uns genommen wird. Ein weiteres Beispiel dafür, was ich gerne nennen möchte, ist, wenn man jetzt beispielsweise das Glück hat, in der Stadt zu leben und man hat einen Balkon, aber die Nachbar unter einem sind beispielsweise Raucher und ja. gehen alle fünf Minuten auf ihren Balkon, um zu rauchen. Das ist auch eine Dauerbelastung, die man überhaupt nicht vermeiden kann.
1: Ja, also das führt auch zu ja, das kann auch zu Streit führen und zu anderen Stressoren. Ja. Also es ist nicht nur die, die physische Belastung, die dann dadurch kommt, natürlich dadurch, dass man den Zigarettenrauch hat, aber natürlich ist es auch irgendwie ein Stressor, der sich dann psychisch bildet. Ja, vielleicht hat man dann irgendwie Streit mit den Nachbarn etc. Also das, das sehe ich schon als, als, als großen Punkt und ich glaube, das kann man einfach darunter subsumieren, dass man auf dem ländlichen Raum einfach die Freiheit hat, sich von all diesen Stressoren, die wir jetzt halt aufgeführt haben, aber jetzt halt auch von zum Beispiel politischen Ideologien einfach zu entfernen, wenn man möchte. Man hat den Freiraum, sein, sein Leben so zu gestalten, wie man möchte. Also das klingt jetzt vielleicht etwas libertär, aber ich glaube, das ist für mich schon so ein, so ein großer Konvergenzpunkt zwischen all den Themen, die wir jetzt hatte, bis jetzt angesprochen hatten. Seht ihr das ähnlich?
0: Ja.
2: Auf jeden Fall. Und Freiheit ist in dem Sinne auch ein, ein wahnsinnig großes Gut, was uns gegeben ist als Menschen. Und Je, je weiter wir uns aus meiner Sicht jetzt in Ansammlungen von Menschen begeben, desto mehr unserer persönlichen Freiheit müssen wir auch aufgeben genau. und müssen Kompromisse eingehen, was das angeht. Und das ist ein Problem, was ich sehe, was man für sich selbst bewerten muss, wenn man im städtischen Raum lebt.
0: Ja, das ist so ein klassisches verhaltensökonomisches Problem, welche Kosten gehe ich ein, um den und den eventuellen Nutzen daraus zu ziehen. Und da kommt es halt, wie du schon gesagt hast, auch individuell darauf an, wie man eben die, diese Freiheitseinschränkung dann auch tatsächlich als negativ betrachtet. Also es gibt zum Beispiel viele Leute, die fahren gerne mit dem Auto zum Badesee, um da einen Badeausflug zu machen. Und an und für sich würde ich jetzt theoretisch erstmal sagen, ja gut, die Fahrt zum Badesee ist für die ein Nachteil und mit Kosten einhergeht, geht mit Kosten einher. Aber es kann da durchaus sein, dass diese Familie am Sonntag da durchaus Lust hat, da durch die Prärie zu fahren und nochmal den Fahrtwind zu genießen, bevor sie an dem Badesee ankommen. Und so bewertet eben jeder anders, wie das letzten Endes sich, also jeder ist der gleichen Situation gegenüber, aber jeder bewertet diese Gegenüberstellung anders. So ist der, der Vater und die Mutter, die vorne in dem Auto sitzen und den Fahrtwind genießen und irgendein altes Lied hören, das sie in ganz nostalgische Stimmung versetzt, die freuen sich total über die Autofahrt und hinten der kleinste Sohn, der ist total gelangweilt und schreit die ganze Zeit rum, wann sind wir denn endlich da, weil er jetzt schon seit 15 Minuten da in dem gleichen Stuhl sitzen muss und ihm das nicht passt und weil vielleicht auch die Vorfreude schon viel zu groß ist. Und so ist es halt auch mit, mit den Interaktionen mit anderen Menschen. Wir müssen uns natürlich immer einschränken, aber diese Einschränkung kann auch gleichzeitig nutzenstiftend sein. Und deswegen werden auch ur urbane Lebensräume niemals verschwinden. Es wird nur so sein, dass jetzt in Zukunft einfach ein, ein, eine Bewegung sich entwickeln wird, wo aufgrund der Möglichkeit dessen, dass man heute die Bandbreite auf dem Land auch hat, sich ein gewisser Teil der städtischen Gesellschaft wieder ausgliedert, weil die eben diese Transaktionskosten des städtischen Lebens als zu hoch empfinden. Weil wenn ich zwar in der Nähe bin von Leuten, die ich mag, aber dafür atme ich immer schlechte Luft und kriege zu viel Lärm ab, dann ist das vielleicht eine Sache, wo mein individuelles Kalkül eben dann sagt, gut, zieh aufs Land.
1: Ja, und ich meine, das ist zwar auch ein Problem, so viele der Leute, die tatsächlich diese die an sich gerne auf dem Land leben würden, aber das faktisch nicht können, weil für sie keine Existenzgrundlage dort möglich ist. Ja, sie haben einfach keinen Arbeitgeber ähm, oder sie, sie brauchen einen gewissen Arbeitgeber, weil sie sagen, dass irgendwie der Job ist, den, der ihnen am meisten liegt und wo sie wahrscheinlich vielleicht auch am besten sind und um, am produktivsten und das beste, bestmögliche Mitglied der Gesellschaft sind. Ähm, und das haben wir auf einmal und natürlich auch irgendwie durch die Pandemie vorangetrieben, dass jetzt wieder, sage ich mal, also vor allen Dingen in dem kreativen und ähm, servicegetriebenen Sektor, dass es wieder möglich ist, dass die Leute sagen, Mensch, ich arbeite jetzt von zu Hause und ähm, oder ich arbeite jetzt Teile meiner Zeit von zu Hause und äh, ziehe wieder aufs Land und habe da irgendwie deutlich mehr Spaß dran. Und ich meine, ich merke das ja selbst, also dieses individuelle Kalkül, was du vorhin angesprochen hast, ich, ich finde das... Äh, das finde ich einen weiteren Punkt, so, dass wir jetzt diese Möglichkeit haben, dass gewisse Jobs und Berufe wieder auf dem Land auch wieder möglich sind. Äh, das das finde ich, das ist ein, ja, ein Boost für die Freiheit, so ein bisschen, dass sozusagen jeder, also für die individuelle Freiheit zumindest, äh, dass jeder sozusagen sich das wieder aussuchen kann, ja, und dieses individuelle Kalkül für sich selbst äh, finden kann. Ich habe es am Anfang der Folge gesagt, also ich muss jetzt halt nicht am Samstagabend irgendwie um 18 Uhr noch mal in den IKEA fahren, weil er einfach zehn Minuten von mir weg ist. Ähm, das ist einfach, das ist ein Luxus, den ich nicht brauche, aber ich kenne so viele Leute, für die das wirklich, wirklich, ja, den, den, für die ist es echt wichtig, dass sie das können. Und dann finde ich es auch super, dass sie die Auswahl für sich treffen können so. Aber für mich sind halt einfach andere Sachen wichtig und dann möchte ich aber halt auch sagen, nicht diese extreme Einschränkung haben dadurch, dass ich halt einfach durch meinen Arbeitgeber gezwungen bin, irgendwo mehr ja, zu sitzen.
2: Ja, wie gesagt, das, ist, das liegt immer im Auge des Betrachters, wie viel Freiheit einem genommen wird und wie viel Freiheit man gewinnt. Das ist jetzt natürlich für den Zuhörer auch wichtig zu wissen. Wir haben es eigentlich am Anfang schon als allererstes klar gemacht, dass, dass urbane Lebensräume jetzt nicht unbedingt das Ideal für uns darstellen. Wir haben uns alle in der Richtung geäußert, dass wir uns mehr mit dem ländlichen Raum verbunden fühlen und der für uns einfach viel mehr bietet in unserem persönlichen Leben. Aber es gibt genauso viele Individuen, die sagen, für sie ist es der Inbegriff der Freiheit, in der in Stadt zu leben, in einem urbanen Raum zu leben, weil es einfach so viele Möglichkeiten dort gibt. Also sei es jetzt, dass man sich irgendwie ähm, in seiner Freizeit dort viel, viel besser verwirklichen kann, weil es natürlich eine riesige Ansammlung von, von Möglichkeiten gibt, die, die, die es auf dem ländlichen Raum überhaupt nicht gibt. Ja. Also es kann ja jetzt auch sein, dass es für jemanden das Größte ist, am Wochenende in den Club zu gehen. Oder es ist das Größte, ein großes Angebot an Sportstätten zu haben. Also Sei es jetzt, dass jemand gerne in eine Eishalle geht oder dass jemand ähm, eine, eine riesen Boulderhalle braucht für sich oder sonst irgendwas. Das sind alles Angebote, die finden wir höchstwahrscheinlich eher im städtischen Raum statt irgendwo verteilt in der Prärie. Und genauso kann es für Leute extrem wichtig sein, dass man in die Stadt gehen kann zum Shoppen, weil, weil man da ein riesiges Angebot hat an Waren, die einem helfen, ähm, sich selbst auszudrücken auf die eine oder andere Weise. Aber im Grunde genommen kann man das subsumieren, dass das alles Werte sind, die, die in unserem Weltbild oder zumindest in meinem Weltbild, ich will jetzt nicht für alle reden, keinen wirklich großen Faktor darstellen und auch keine essentiellen Werte darstellen, die ähm, wir im urbanen Raum irgendwie für uns verwirklicht sehen. Aber es kann, wie gesagt, für, für andere Menschen genau umgekehrt sein.
1: Schlechtes Sample bei uns gezogen, würde ich mal behaupten. <lacht> ja gut, wir
0: haben einfach alle sehr ähnliche Präferenzen. Und ja. gerade wenn man sehr auf Gesundheit und Wohlbefinden aus ist, dann ist eben der urbane Lebensraum eher im Nachteil.
2: Ja. ja. Zumindest noch, also wie gesagt, wir haben ja auch angesprochen, das befindet sich alles in einem gewissen Wandel.
0: Ja,
1: auf jeden Fall. Und also das, das, das ist tatsächlich auch einer der, der, der interessantesten Punkte, die mich jetzt in der Konversation auch so ein bisschen ja, aufmerksam gemacht haben, ist so, wie sich die, die Stadt der Zukunft jetzt irgendwie entwickelt. Also meine, meine Vermutung ist jetzt zum Beispiel, dass der Transport bzw. die Änderung des Transports, die ich vorhin angesprochen habe, eine große Rolle spielt, dass wir zum Beispiel gewisse Flächen wieder begrünen können. So und All solche Sachen, also ich glaube, da kann man schon sehr optimistisch sein, dass vielleicht sogar wir drei irgendwann mal uns doch in der Stadt niederlassen, wobei ich das jetzt erstmal für etwas unwahrscheinlich halte. Ja, und auch wenn ich kein Freund bin von dem
0: Elektroautotrend, muss ich schon sagen, in so riesengroßen Städten kann ich mir das durchaus auch sinnvoll vorstellen wenn man elektrisch mobil ist, weil eben die Luft- und Lärmbelästigung eine ganz andere ist.
2: Ja. Auf jeden Fall.
1: Ja, ja, und das ist auch immer das Argument, dass, sage ich mal, Elektroautos primär erstmal gerade auch gegeben der Reichweite. Und da gibt es immer Argumente zu, aber primär der Reichweite wegen auch und, und auch der Ladeinfrastruktur in den Städten wahrscheinlich erstmal ähm, bevorzugt wird. Und da aber vielleicht auch ein sinnvolleres
0: Verkehrsmittel darstellen können. Durchaus, durchaus. Vor allem, was ich mir wünschen würde, wäre, dass wir die, die Busse und die Züge deutlich besser elektrisieren können. Und dass das hm. vorangetrieben wird. Weil, wenn ich mit dem Fahrrad in der Stadt hinter so einem Bus hinterher fahre, wird mir richtig schlecht. Oh ja. Also, das macht überhaupt keinen Spaß.
2: Das ist sehr interessant. Das ist ein Eindruck, den ich auch sehr oft gewonnen habe, dass, wenn ich zu Fuß im, in der Stadt unterwegs bin, Gerade im Sommer oh, im riecht Sommer man diese Abgase Alter. förmlich und, und das sind so Momente, da wird mir richtig schlecht eigentlich. Und viele andere Menschen haben aber diesen Eindruck gar nicht oder denen, denen ist das irgendwie eher egal.
1: Hm. Wie, wie gesagt, das kommt meiner Meinung nach her, ja, dass die Städte einfach entwickelt wurden, um dieses diese Fortbewegungsmittel des Autos ähm, zu unterstützen
0: was auch wiederum ein Trend ist, der in den letzten Jahren zurückgeht. Korrekt. Vor allem sogar in Amerika, wo das am allerstärksten ausgeprägt ist. Mhm. Wenn man eben merkt, dass es so viel wirtschaftliche Möglichkeiten auch verschlingt, wenn man neben jedem Laden einen genauso großen Parkplatz baut. Und fürs Wohlbefinden der Leute ist es eben auch einfach nichts, weil ja. Ich bin auch, wenn ich entspannter bin, bereit, mehr Geld auszugeben beim Shoppen, als wenn ich nur von einem Laden zum anderen hetze und dann nach einer Stunde shoppen vielleicht gar keinen Bock mehr habe, weil ich immer wieder ins Auto einsteigen muss und dann zum anderen Laden fahren und so weiter. Und letzten Endes sind eben die großen Veränderungen in unserer Welt, vielleicht leider, vielleicht auch nicht leider, doch immer von Geld und
1: Profit getrieben. Das ist die Realität, ob man sie mag oder nicht. Ja, also an sich, ich glaube, wir haben einige Punkte berührt, die wir hier gerne irgendwie ja, ansprechen wollten. Habt ihr noch irgendwelche ja, letzten Worte, bevor wir jetzt hier die ganze Sache äh, gegen Ende zulaufen lassen? Ja,
2: ja, Shoutout an alle Zuhörer, die gerade in Städten sitzen. Ähm... Passt auf euer Stressmanagement auf, würde ich mal sagen. <lacht> äh, ja. Ihr lebt in einer potenziell belasteten Umgebung. Ihr armen ähm, Schweine. Ich sag mal, der beste Tipp ist, und damit kommen wir auch zum Sponsor unseres Podcasts, gönnt euch eine indische Fight Milk. Die hilft auf jeden Fall beim Stressmanagement.
1: <lacht> Zumindest beim Entzündungsmanagement. Ja, Tim, und du? Ja, ich
0: sitze selber gerade in der Stadt. Ähm... An der Kulisse erkennt man es vielleicht, das Amazon-Warenlager. Und es, es ist stressig, das stimmt, aber es hat eben auch seine Vorteile. Und ich bin da manchmal auch gerne eins von den armen Schweinen, die in der Stadt wohnen, weil so schlimm ist es eigentlich gar nicht.
1: <lacht> ja, ähm, ich meine, so kritisch wie gegen den ganzen oder dem, dem, dem Konzept der Stadt jetzt vielleicht heute irgendwie geklungen haben. Ich glaube, wir alle sind uns einig, dass die Stadt an sich oder das Konzept der Stadt notwendig ist, äh, auf jeden Fall für unsere Gesellschaft dienlich ist und auch in Zukunft so irgendwie weiter existieren wird und dass wir auch, wie gesagt, wie, wie Tim gerade das gesagt hat, ja, also manchmal ist man auch gerne in der Stadt, so man, äh, man hat gerne manchmal so, was weiß ich, man besucht mal jemanden oder so und dann genießt man das auch da, die gewissen Vorzüge ausleben zu können, ja. Von daher ist es immer so ein etwas fluider Standpunkt hier, dass man sagt, okay, manchmal ist man da, manchmal nicht. Aber das wäre für mich so mein letzter, mein, letztes, mein letzter Punkt. So, damit würde ich mich auch von den Zuhörern und Zuschauern verabschieden und bedanke mich für erstens mal euren Input und eure Zeit. Und natürlich auch für die Zeit der, der Zuhörer, Aber wir wissen das wirklich zu schätzen. Es gibt ganz viele Alternativen da draußen und äh, wir sind sehr, sehr dankbar dafür, dass ihr die Zeit dafür einsetzt, uns zuzuhören. In diesem Sinne, wir wünschen euch was und ja, viel Spaß. Auf Wiederhören.
2: Bis zum nächsten Mal.